0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. El tema del día de hoy, esa inversión que te están presentando, esa oportunidad, ¿es una inversión real o es una estafa? Vamos a platicarlo. Bueno, pues las estafas los fraudes, las pirámides, los esquemas Ponzi siguen afectando a mucha gente. En México, en Estados Unidos, estas estafas están al por mayor. Entonces te voy a platicar el día de hoy de algunos factores, algunas red flags, como dicen en Estados Unidos, que te pueden hacer una clara indicación de que esa oportunidad de inversión es realmente una oportunidad para perder todo tu dinero bueno número uno te garantizan rendimientos te garantizan rendimientos es algo que ya he mencionado muchas veces aquí si una empresa te garantiza rendimientos esa garantía es tan fuerte esa garantía es tan sólida como la empresa que te la está dando. Una garantía es tan fuerte como la empresa que te firma esa garantía. Entonces, si es una empresa que hace un mes no existía, que hace un mes no tenía esa oficina, que hace un mes no estaba en ese edificio, ¿qué te hace pensar que tiene el dinero para poder respaldar eso que te está prometiendo? Mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Segunda señal de alerta, es una empresa nueva. Es una empresa nueva. Y aquí no tengo nada en contra de las empresas nuevas. Pero si es una empresa que de pronto salió de la nada y te dice, te voy a ofrecer, te voy a dar grandes rendimientos, yo tengo una alta experiencia en trading, tengo una alta experiencia generando rendimientos y por eso decidí abrir esta empresa. Alerta roja. Alerta roja. Eso pasó. Una empresa que defraudó cerca de 500 personas aquí donde vivo, aquí en El Paso, Texas. El fundador tenía una serie de negocios que no tenían absolutamente nada que ver con finanzas, con inversiones. Puso una página web puso una página en Instagram diciendo que tenía habilidades de trading extraordinarias y que deberías invertir con él. Empresa que salió de la nada, ¿eh? Un edificio muy bonito, una oficina en un edificio muy bonito, oficina rentada, obviamente. Estos cuates se anunciaron en muchos medios locales, de esas revistitas que regalan en todos lados ahí tenían anuncios, en un periódico local tenían anuncios, garantizando mil cosas, empresa que salió de quién sabe dónde. El gusto les duró un año, porque un año después el gobierno le cerró las puertas, empezó a hacer su investigación y resultó que no. Este cuate no había invertido ni un solo centavo de sus clientes, que todo lo había usado para Personal, para uso personal Y esa es acá donde entramos a la tercera alerta roja La tercera red flag El dinero se los das a ellos directamente El dinero se lo firmas La empresa se llama Inversiones SA El cheque lo firmas a nombre de Inversiones SA Eso es una alerta roja Eso es una red flag muy grande Sobre todo si esta empresa la viste anunciada en algún lado, si esta empresa salió de la nada, si esta empresa no sabes quién es y te está diciendo que les des dinero a ellos directamente, eso puede ser una alerta roja. ¿Por qué? Porque cuando le das el dinero, pues le estás dando el control absoluto de lo que haga con el dinero a esta persona. Nada le detiene a ir a cobrar tu cheque e irse a cenar con ese dinero en la tarde. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué tipo de controles llevas? Bueno, depende de la inversión. Hay inversiones donde sí, inevitablemente, eso tienes que dar a la empresa de manera directa. Pero, pues tienes que tener bien claro a quién le estás dando tu dinero. ¿No? Regresando al ejemplo de este chavo que te decía, de, estos, de estas personas que te mencionaba hace un rato, eh, y otros tantos ejemplos, que te dicen que van a invertir en X y en realidad usan el dinero para Y. Mucho, mucho cuidado con eso. ¿Cómo funcionan las inversiones legítimas? Muchas inversiones legítimas. Cuando inviertes a través de una institución financiera propiamente registrada ante las autoridades, muchas veces tú das el dinero a nombre de una tercera empresa, de un custodio. Entonces, esa tercera empresa recibe tu dinero. Esa empresa crea los estados de cuenta. Esa empresa crea tu acceso a internet. Entonces, ¿cómo funciona? Como funciona en mi caso, por ejemplo, cuando manejo el dinero de mis clientes, mis clientes dan el dinero, el cheque, es a nombre de uno de tres custodias, Fidelity, Schwab o TD Ameritrade. Entonces, estas tres instituciones son Reconocidas mundialmente manejan miles de millones de dólares para sus clientes. Entonces, el dinero entra a esa cuenta y el cliente nos autoriza tres cosas. Primera autorización, realizar trades, realizar transacciones a nombre de, del cliente en su cuenta. Permiso número dos, solicitar dinero a nombre del cliente. Que llegue a nombre del cliente, que llegue a la casa del cliente. Yo no tengo autorización de sacar dinero de esa cuenta, a menos que sea a nombre del cliente. Y tercera autorización, cobrar nuestros fees. Si te fijas, el cliente no me autoriza usar su dinero para irme a comer. El cliente no me autoriza usar su dinero para comprarme un auto. Para irme de vacaciones, no. No tengo forma de tocar el dinero del cliente excepto para esas tres cosas. Entonces, cuando tú le das el dinero a inversiones, a, a compañía de inversiones SA <ríe> o compañía de inversiones LLC, y escribes el cheque a compañía de inversiones LLC, le estás dando carta blanca para que use el dinero para lo que quiera. Mucho, mucho cuidado con eso. Cuarta alerta roja. El factor social. El factor social es, una, es un juego, es una estrategia que utilizan muchos defraudadores para convencer a sus víctimas. Entonces hacen eventos, hacen eventos donde invitan a, a lo mejor, a alguien que da pláticas motivacionales, hacen eventos donde muestran sus rendimientos Hacen eventos donde entregan los cheques de, la, de, de los intereses. Dicen, mira, este mes le vamos a pagar a estos 15 fulanos. ¡Yeah! Y esto es una celebración. Y les dan el cheque enfrente de ellos. Esto se ha hecho muchísimas veces en los esquemas Ponzi. No están pagando rendimiento. Simplemente le están dando el dinero del inversionista B. Se lo están dando al inversionista C y están haciendo una fiesta, una celebración, que por cierto la pagaron con el dinero del inversionista D, para que vean qué tan cumplidores son para pagar los intereses, para pagar los rendimientos. Otra manera en la que usan el factor social. Te dicen, ven, certifícate con nosotros. Por cada persona que tú traigas, vas a recibir 1% más de rendimiento. Vas a recibir... X por ciento más de rendimiento. O vas a recibir X pago. Es decir, invita a tus amigos para que ganes más dinero. Oye, espérate. Si tú vas a solicitar dinero para una inversión, necesitas tú personalmente registrarte ante las autoridades competentes como captador de inversión. Necesitas hacer pruebas, necesitas hacer exámenes, necesitas tener certificaciones, etc. Y de pronto, de la nada, esta empresa te dice que si quieres ganar más dinero, nada más tomes una clase con ellos y te conviertas en asesor. Sin mayor preparación, sin mayor conocimiento, sin saber en qué se está invirtiendo el dinero de la empresa, lo único, lo que, lo único que les interesa es que tú captes más dinero para ellos. Y te venden la idea de que pues como vas a ganar más, ganas tú y ganan ellos. Ganan ellos, ganan tus amigos porque ellos van a ganar dinero también. Y ganas tú porque tú vas a ganar más. Fíjate nada más el conflicto de interés. Y hay gente que lo hace, ¿eh? hay gente que lo hace, hay gente que vende a sus amigos con tal de ganar más. No por malicia. O a lo mejor sí, a lo mejor alguien sí lo hace por malicia. Pero voy a pensar que la mayoría de la gente que hace esto no lo hace por malicia. Lo hace porque en verdad cree que está ayudando a sus amigos. ¿Y qué pasa? Cuando la pirámide se cae, cuando la burbuja truena, te quedas sin dinero, tus amigos se quedan sin dinero y tú te quedas sin amigos. Ha pasado. Ha pasado muchas veces. Mucho, mucho, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto Siguiente alerta roja La página de internet de la empresa Los medios sociales de la empresa No presentan a los líderes o a los ejecutivos de la empresa No tiene una sección de Our Team, nuestro equipo Donde te muestra dedicadamente Cuál es el presidente, cuál es el CFO ¿Cuál es el CEO? ¿Cuál es el, el CFO? ¿Cuál es etcétera? ¿Cuáles son los líderes de la empresa? Estaba viendo la página hace un ratito de una estafa del estado de Chihuahua en México. Tiene todas las banderas rojas que te puedas imaginar. De ahí, salí, de ahí salió la idea de este episodio, porque me mandaron esta página. Es una empresa que invierte, fíjate nada más, número uno, en minas, Número dos, en casas. Número tres, en hospitales. Número cuatro, en autos usados. Para tú poder invertir en esas cuatro cosas necesitas tener un equipo. Que sepa de minas, que sepa de casas, que sepa de hospitales, que sepa de autos usados. ¿Qué tiene que ver las minas con los autos usados? ¿Cuánto dinero puedes ganar en autos usados? ¿Quién es el equipo detrás de esto? ¿Quién es el equipo que está liderando todo esto? ¿Quién, es el, quién hace la investigación sobre qué autos comprar y qué autos no? ¿Quién determina dónde va a poner los autos usados que están comprando para, antes de venderlos? ¿Tiene el registro ante la autoridad pertinente para poder ¿Participar en la inversión de minas? ¿Cuáles hospitales están comprando? ¿De dónde sacaron el dinero? ¿Qué hospitales han comprado ya? ¿Cuáles casas han comprado ya? Si ya compraron carros, ¿dónde están esos autos? Entonces, pero en primer lugar, ¿quiénes son los líderes de estas diferentes unidades de negocio? ¿Y por qué no los muestran? No los mostraban. No los mostraron Y resultó ser una estafa Punto relacionado Otra alerta roja Secrecía. Los secretos Ah, tú confía en mí, no te preocupes Tu dinero va a estar invertido Oye, no, espérate Espérame, espérame, espérame ¿En qué va a estar invertido? ¿Cómo va a estar invertido? ¿Quién está tomando las decisiones de inversión? No, pues mi equipo. Ok, ¿quién está en tu equipo? ¿Qué conocimientos tiene esa persona de tu equipo? ¿De dónde salió? ¿Cuánto dinero ha manejado antes? ¿Esa persona de tu equipo se va a dedicar a comprar carros? Ok. ¿Y a nombre de quién van a registrar los carros cuando los compren? Mientras los venden. ¿Quién va a hacer esos trámites? Oye, pero, oye, Miguel, pero no es posible que te metas tan a detalle de, de la inversión. Tu, tu trabajo es, o, o como inversionista, tú das el dinero y tú confías. Oye, si ¿sí confía. Me parece maravilloso que confíes. Pero verifica. Verifica al momento de invertir. Entiende el contrato que estás firmando. Si no te quieren hablar con claridad, si todo te dice, no te preocupes. Si siempre te dicen, está bien, no pasa nada. O cosas así, que ha pasado. ¿eh? ha pasado Por eso lo estoy diciendo, porque ha pasado. Mucho, mucho cuidado si no te dicen con claridad en qué se va a invertir tu dinero. Siguiente. El propósito del negocio no es claro. ¿Para qué existe este negocio? Y aquí te van a decir, bueno, el propósito de este negocio es generar más dinero para nuestros clientes. Ok, ¿cómo? ¿Haciendo qué? No, es que tenemos un, un método único de trading. Tenemos un robot de trading. Fíjate, Esa es otra, otra pirámide que cayó a través, aquí en El Paso, Texas, hace unos cuantos años. Me entrevistaron en, en ese momento en alguna en algún noticiero local para hablar del por qué era evidente que era una estafa. Entonces estos cuates tenían, estaban promoviendo lo que era un robot de inversión. Si tú les dabas tu dinero, ellos iban a usar ese robot para generar rendimientos altísimos. Rendimientos que nunca nadie había podido generar con una consistencia que nunca nadie había podido generar alertas rojas por todos lados y aún así la gente cayó ¿por qué cayó la gente? ahorita lo vamos a platicar ¿por qué cae la gente en estas estafas? siguiente alerta roja la manera en que se ganan los rendimientos no es clara ok, fantástico, vas a comprar una casa vas a comprar una serie de casas ¿Cómo yo, como inversionista, voy a ganar cuando se vendan las casas? Perfecto. ¿En cuánto tiempo vas a vender esas casas? ¿Las vas a vender pronto? ¿En cuánto tiempo? Igual los hospitales. ¿Me estás diciendo que estoy metiendo dinero para yo ser socio de un hospital? ¿El plan es vender el hospital? ¿El plan es el ser dueño del hospital por 20 años? ¿De dónde vas a sacar los pagos de intereses que me estás prometiendo cada mes? Entonces, a lo que vamos, a lo que voy, es pregunta. Pregunta, 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 pregunta. Última bandera roja que te voy a mencionar el de hoy, hay muchas más. Podría pasar tres horas hablando de banderas rojas es una entidad no registrada ante las autoridades correspondientes y aquí me vas a decir oye pero cómo voy a saber que está registrada ante las autoridades es fácil de saber las leyes de México las leyes de Estados Unidos las leyes de muchos otros países del mundo establecen que si vas a captar dinero del público inversionista tienes que registrarte como una empresa captadora de dinero del público inversionista y no solo eso el registro es público. El público inversionista puede ver en una base de datos establecida por los gobiernos de los diferentes países, si esa empresa está propiamente registrada para captar, del dinero, para captar dinero del público inversionista. Y aquí otro punto. El hecho de que esté registrado ante las autoridades pertinentes no quiere decir que no sea estafa. Porque déjame decirte que ya ha pasado. Una empresa en México captó millones de pesos de inversionistas registrada ante las autoridades correspondientes haciendo el papeleo que se supone que tenía que hacer y era una estafa. El propio Bernie Madoff. Bernie Madoff, el creador de la pirámide Ponzi más grande en la historia. Su empresa estaba propiamente registrada ante las autoridades correspondientes. Y entregaba todo el papeleo cada trimestre como se lo podían las autoridades correspondientes. El problema con Bernie Madoff es que la gente le daba el dinero a nombre de su empresa. Ten Bernie Madoff a, qué, a nombre de quién escribe el cheque a Bernie Madoff. Okay, ten. Y Bernie usaba su dinero, el dinero de los inversionistas, para pagarle a otros inversionistas. La típica pirámide Ponzi. Entonces, el estar registrado ante las autoridades no es una garantía de que la empresa no sea una estafa. El no estar registrado ante las autoridades pertinentes es prácticamente un hecho de que es una estafa. Bueno, entonces ya nada más para cerrar. Los últimos minutitos, ya nada más para cerrar. ¿Por qué la gente cae en esto? ¿Por qué la gente sigue cayendo en estas estafas? ¿Por avaricia? ¿Por ignorancia? ¿Por una combinación de las dos? ¿Porque el vendedor tiene mucho verbo? ¿Porque se dejan manipular? ¿Por qué? ¿Por qué la gente cae en estas estafas? Fíjate que me lo he preguntado muchas veces. Muchas veces. Yo he visto en los medios locales, en medios nacionales, una y otra y otra y otra vez. Una cantidad innumerable, innumerable de estafas. Y siempre me pregunto, ¿por qué la gente sigue cayendo en esto? Pues es como cuando vas, como el cajero de la tienda. El cajero de una tienda de una tienda de alta gama, vamos a decir Nordstrom vamos a decir Saks Fifth Avenue, va a tratar al cliente de excelente manera, le va a decir buenos días, por ejemplo. Una vez a ese cliente. Y ese cliente le va a preguntar, disculpa, ¿dónde está el baño? Y el empleado de Nordstrom el empleado de Saks, es decir, el baño está, si te vas aquí derecho, vas a la vuelta en el tercer pasillo, vuelta a la izquierda, segunda puerta. Le va a contestar con la misma cordialidad a la primera persona que le pregunte en el día como a la vigésima quinta persona que le pregunte en el día. El empleado ha respondido la pregunta 25 veces hoy. Pero un cliente nada más la pregunta una vez es lo mismo, ¿Por qué la gente sigue cayendo en estafas porque para no todos no para todos es obvio que esa inversión tan atractiva que le están ofreciendo es una estafa porque esa inversión tan atractiva que le están ofreciendo parece que le va a generar mayores rendimientos que lo que está haciendo ahorita porque esa empresa le ofrece libertad financiera porque esa, empresa, porque esa empresa le ofrece rendimientos muy altos. Porque esa, esa empresa le dice, yo voy a manejar tu dinero por ti, tú no te preocupes. y Yo te voy a pagar tus rendimientos cada mes. Entonces puede ser una combinación de ignorancia. Puede ser una combinación de ignorancia con avaricia. Con desconocimiento sobre cómo funcionan los mercados. Desconocimiento de cómo funciona... Pues una inversión, en realidad. Desconocimiento sobre cómo ganan las inversiones. Y esto le puede pasar a cualquier persona. Gente muy preparada, académicamente, gente muy profesional, con una carrera intachable, ha caído en estafas piramidales. Porque se dejan llevar por los vendedores, porque se dejan llevar por la idea que les venden, las posibilidades que les venden. Imagínate, si ganas todo esto, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Entonces su mente empieza a, a divagar, su mente empieza a soñar. He trabajado 40 años, esta empresa me ofrece que me voy a, me voy a poder jubilar en tres. Fantástico, ¿dónde firmo? Y no se detienen a preguntar. No se detienen a hacer preguntas importantes. Preguntas como, ¿cómo se va a manejar mi dinero? ¿Qué autorización? ¿En qué se va a invertir mi dinero? Yo te doy 100 mil dólares hoy. ¿Qué vas a comprar con esos 100 mil dólares? No se detienen a preguntar, oye, quién es tu auditor? ¿Puedo ver tus estados financieros? Claro que una empresa puede maquillar estados financieros, puede crear estados financieros de la nada, por supuesto. Pero poca gente se detiene a hacer estas preguntas. Entonces, muchísimo cuidado. Muchísimo, muchísimo cuidado con estos defraudadores, que hay muchos. Muchísimo, muchísimo cuidado. Nadie sabe... Nadie tiene forma de saber cómo le va a ir a una inversión. No te dejes llevar por la supuesta garantía que te están ofreciendo. No te dejes llevar por la oficina de lujo. No te dejes llevar por las apariencias. Porque esa oficina bien la pudieron haber rentado hace un mes. Y ese ejecutivo de ventas que te está prometiendo el sol, la luna y las estrellas, Posiblemente vendía zapatos hace un mes. No tiene nada de malo vender zapatos. No. Lo que estoy diciendo es que estas empresas contratan gente por su habilidad para vender. No por su, no por su conocimiento en inversiones. No por su conocimiento de instrumentos financieros. Entonces, verifica. Confía, pero verifica. Verifica que la empresa que te está ofreciendo esta inversión está propiamente registrada. Verifica que la persona que te está ofreciendo esta inversión está propiamente registrada. Verifica de dónde salieron. Haz preguntas. Y si te dicen que es una inversión de alto riesgo, no inviertas nada. Que no estés cómodo, que no estés cómoda perdiendo invierte, claro que invierte pero invierte en instituciones invierte a través de instituciones reguladas, de empresas reguladas y bueno, pues muchas gracias por escucharme, como siempre te invito a que te inscribas a mi boletín en miguelgómez.link diagonal correo como siempre te invito a que me dejes tu review en iTunes me dejes tu calificación en Spotify este fue un episodio largo muchas gracias por escucharme es un episodio importante y espero que si crees que es importante, que si crees que alguien le puede ayudar, se lo compartas. Muchas gracias por acompañarme, que tengas un excelente, excelente día.